0: Welkom voor deze achtste en laatste aflevering van deze podcast over burn-out. En ontzettend bedankt voor alle mensen die het hebben geluisterd tot nu toe. We hebben in erder afleveringen gesproken over het ontstaan van een burn-out. De oorsprong, de oorzaken, de gevolgen daarvan, de trucjes die je gebruikt om het vol te houden. Maar ook de manier om te herstellen... In deze laatste aflevering ga ik het hebben over hoe je kan zorgen, tijdens of naar je herstel, dat je nooit terugvalt en nooit meer een burn-out hoeft mee te maken. Dat heeft voornamelijk te maken met het veranderen van gedachtepatroon, van valse overtuiging en gedragsschema's. En dit is misschien het belangrijkste onderdeel van deze podcast. En het gaat eigenlijk veel verder dan het thema burn-out. Want het gaat namelijk om nooit meer afstand te nemen van wie je echt bent. En als herstellen in eerste instantie op nummer 1 moet staan, is het leren om jezelf te zien in een andere licht, meer naar je eigen behoeftes te durven luisteren en je volledig accepteren met alles wat in jou speelt, de eindelijke doel. Om mijn eigen voorbeeld te nemen, bij mijn eerste burn-out heb ik zelf de fout gemaakt om mijn herstel als enere doel te zien. In mijn hoofd speelde namelijk alleen de volgende gedachte: Zodra ik beter ben, kan ik vrolijk verder, zoals ik deed. Fout, uiteraard. Inmiddels weet ik het beter en dat is ook wat ik vandaag met jou wil delen. Het goed nieuws over patroon doorbreken is dat het gaat voornamelijk over je interne dialoog. Je hebt dus niets anders of niemand anders nodig dan jezelf om je leven makkelijker te maken. Het slecht nieuws is dat het vraagt veel oefening en doorzettingvermogen om iets te veranderen dat bij jou waarschijnlijk al zo lang geankerd is. Veel mensen met een burn-out hebben te maken met wat ik eigenlijk noem de superheld-syndroom. In andere woorden, ze doen alles, en dat heb ik zelf ook gedaan, om de wereld te redden, mensen te pleasen, anderen niet teleur te stellen, perfect willen zijn, enzovoort. En wij, jullie, worden ontzettend geliefd daar daarvoor. En daardoor wordt ook steeds meer van ons verwacht totdat we zelf gevangen raken in de altijd klaar voor andere rol. Maar de vraag is eigenlijk, wie kent echt de persoon achter de masker en de cape? Maar wie houdt van de echte jij? Eigenlijk de Peter Parker achter Spider-Man? En ik denk oprecht dat het grootste drama van ons leven is om van gehouden te zijn voor wie we niet zijn. En dat is voor alle mensen met een burn-out, denk ik, heel herkenbaar. Maar laten we nu concreet zijn met de volgende voorbeeld. Tijdens een van mijn coachingsessies En het is een vrij lang voorbeeld. Maar die illustreert heel goed wat jij zelf ook waarschijnlijk kent. Ik had toen een gesprek met Wendy. En... Uh, ze zat met het volgende, ze vertelde me het volgende verhaal, waar ze op dat moment worstelde. Ze was op haar werk, we, ze was op haar werk en haar baas vroeg haar uh, of ze een extra project kon oppakken, omdat een van haar cholera ziek was. Nou, de eerste reactie die ze had, de superheldine reactie, was om te zeggen, ja natuurlijk, voor wanneer moet het klaar zijn? Oh, vrijdag? Nou, dat is best snel, maar ja, ik ga mijn best doen. Haar baas zei op dat moment, top, laat me weten wanneer het klaar is. Ik moet het ook naar de directie sturen. En op dat moment gebeurde iets bij Wendy, want ze had al zo druk, ze had al veel stress en ze wilde zeker niet extra werk op zich nemen. En... Ze was eigenlijk in haar gedacht ook klaar met die cholera in kwestie. Want nu moest ze haar probleem uh, en het probleem van de baas gaan oplossen. En toch, op dat moment, koos zij uh, om dit gevoel volledig te negeren. En ze gaf de voorrang aan de streng, de perfectionist, de pleaser-stem in haar. Er voorde een gesprek tussen ons. Uh, daarover, met, met vragen vooral aan mijn kant over de reden waarom, waarom ze eigenlijk die keus had gemaakt, om toch die project op te pakken. En er kwamen antwoorden zoals, ik wil anderen niet teleurstellen, ik wil laten zien uh, dat ik het aankan. kan, enzovoorts. En alle antwoorden die ze had waren in ieder geval gericht naar de buitenwereld, naar het bedrijf, haar baas, de cholera maar zeker niet naar haar toe. En als je dat hoort, en op afstand is het natuurlijk heel makkelijk te zeggen dat ze het anders had moeten doen. Maar waarschijnlijk maak je zelf ook vaak te makkelijk concessies. En ik deed in ieder geval niks anders, jarenlang. Aan het eind van onze sessie um, was de opdracht voor uh, Wendy om de volgende dag terug naar haar baas te gaan met als doel... ...dat ze die extra project eigenlijk niet gingen doen. Niet omdat ik zelf vond dat ze dat niet moest doen... ...maar omdat zij eigenlijk van binnen overtuigd dat ze dat niet wilde. Dat, dat voelde ze heel erg. En dat was natuurlijk erg spannend voor haar en confronterend... ...maar ze zei dat ze klaar voor was. En de volgende daar ontstond uh, de volgende dialoog tussen Wendy en haar baas. En normaal schrijf ik dat als voorbeeld... ...omdat het heel interessant is om te zien wat er gebeurt in ons op dat moment. Wendy dus ging naar haar baas en ze zei nou ik heb, heel, ik heb goed over nagedacht, over de opdracht die humorist gaf en eigenlijk is het een beetje te veel. Nou op zich zou je kunnen denken dat het een prima opening is maar wel een beetje aan de forciertere kant waardoor de baas nog steeds heel veel ruimte had uh, om haar eigen punt te maken. In dit geval een alternatief had kunnen zijn ik kom terug op je nieuwe opdracht van Risteren, ik heb erover nagedacht en het gaat me eigenlijk niet lukken om dit te combineren met mijn andere werkzaamheden. Want ik zit nu op, dat moment, uh, ik zit op, dat, op dit moment vol. Uh, ik heb amper de overzicht over alle taken die ik heb, laat staan een extra project erbij. En het zou dus niet alleen onrunster voor het project zijn, maar vooral ook ongezond voor mij. Dit is een veel duidelijkere manier om je punt te maken. Om in iedere geval veel minder ruimte te geven aan de andere om jouw grens te negeren. Op dat moment, uh, de baas, en dat is ook waarschijnlijk herken herkenbaar, reageerde als voort. Uh, ja, hartstikke goed, maar dat is een beetje laat eigenlijk, want gisteren heb je ingestemd op dat project en nu heb ik dat al intern gecommuniceerd. Nou, wat gebeurt op dat moment? De baas spreekt de schuldige voelens aan van Wendy en leert de druk bij haar. Dat is natuurlijk een heel heroïstisch gedrag, maar dat is wat een baas uh, doet of een bedrijf. En de baas denkt eigenlijk alleen aan haar eigen probleem, die uh, op dit moment uh, misschien niet meer opgelost gaat worden. Ze ringen uh, als voor door, door te zeggen, Zelf de directies nu op de ochtend, dat jij de project ging doen en ze waren trouwens heel blij dat jij dat ging doen. Dus op dat moment wat gebeurt, ze maakt de opening steeds kleiner voor Wendy en ze speelt niet alleen over, op de in op de schuldgevoelens, maar ook op de trots van, van iemand anders, van Wendy in dit geval. En ze negeert volledig wat Wendy eigenlijk aangeeft en ze spreekt eigenlijk rechtstreeks naar de superheldin Wendy die altijd ja heeft gezegd. Want dat is de imago dat Wendy aan iedereen heeft gegeven. Ze komt wel met een soort van een oplossing door te zeggen, nou, je kan een Sylvie vragen, andere collega van Wendy, om je te helpen met je andere activiteit. Dan heb je meer ruimte voor dit project. Het is toch opgelost zo? Dus zo op die manier gaat je baas eigenlijk meedenken door een oplossing voor te dragen en door zo te zeggen, ik denk ook met je mee. Is dat echt zo? Nou, Zo voelt het eigenlijk niet echt. Maar ja, op dat moment de reactie van Wendy was, uh, ja, dat begrijp ik. Uh, ja, misschien is het inderdaad een goed idee. En misschien kan het ruimte creëren uh, door aan Sylvie te vragen. Dus ja, oké. Okay. Eigenlijk wat Wendy op, Wendy op dat moment heel snel denkt, is ik heb geprobeerd, ik heb mijn punt geprobeerd te maken, maar dat is niet helemaal gelukt. Maar misschien moet ik ook niet verder pushen. Ik wil niet de moeilijke uh, medewerker zijn. Maar wacht even hier. Want de alternatief, die veel gezonder zou zijn op dat moment, is eigenlijk niet gelijk een antwoord geven. Gewoon een paar seconden uh, nemen om na te denken. En als Wendy dat had gedaan, had ze gehoord waar de gedachten op dat moment bij haar en de gevoelens vooral waren. En de gedachten waren eigenlijk geweest: dat heb ik dus met Wendy achteraf gesproken, naar mijn collega Sylvie die me zou moeten helpen, is eigenlijk altijd schrijn. En ze zit bovendien waarschijnlijk niet op te wachten op een extra opdracht. En ze wordt waarschijnlijk ook boos op mij nog. Ook als het niet mijn idee is. En trouwens, ze zou ook een pijn opmaken van mijn andere takken en ik heb daar geen zin in. En dat project wil ik sowieso niet. Het gaat me veel te veel stress geven. De deadline is te dierbij, Ze lopen al achter zoals altijd. En nu moet ik dat gewoon oplossen. En trouwens, uh, mijn baas vraagt niet eens aan mij hoe het gaat met mij, terwijl ik aanrijf dat ik gewoon eigenlijk me vol uh, zit. Wat, wat had dat op dit moment Wendy kunnen zeggen als alternatief, um, was eigenlijk vrij simpel. Ze had kunnen zeggen, nou, het is inderdaad jammer dat het nu al intern is gecommuniceerd. In andere woorden, dit, dit is niet mijn schuld. Um, en risteren werd ik een beetje over door je vraag, En het is een goede les voor mij, voor de volgende keer. Dus op dat moment dat je dus aangegeven dat gaat veranderen. En ter de baas had ze ook kunnen zeggen, nou, zoals je weet, wil ik altijd het beste voor de organisatie. Maar daarom zeg ik ook te vaak snel, te vaak en te snel ja. En nu laat je op dat moment dus zien dat je wel inzet hebt voor, de, voor het bedrijf, maar je laat ook duidelijk zien dat je uh, grenzen hebt. En jouw grenzen wil bewaken. En Wendy had vervolgens verder kunnen gaan door te zeggen... Ja, nu merk ik aan alles in mij dat dit project eigenlijk te veel is. Het idee levert me al stress op. En ik denk niet dat ik onder die omstandigheden... Aan een nieuw project moet beginnen. Dus wat je op dat moment doet, je creëert meer ruimte voor jezelf. En je verkleint de ruimte van de andere, van de manager in dit geval... Door simpel je echt emotie te zien. Door simpel te laten zien, dit, dit voel ik op dit moment. En daar is niks mis mee. En dan kom je met een oplossing zelf. Want dat willen ze altijd in, in een bedrijf en dat is prima. En dan zeg je, is het niet een idee dat de nieuwe jongen... die een paar maanden geleden begonnen is, dit project gaat oppakken, Want hij heeft eigenlijk nog weinig te doen. En hij wil zich erg graag bewijzen met een groot project. Nou, op dat moment zou de baas van Wendy kunnen reageren. Door te zeggen, ja, dat is eigenlijk best een, een, een goed idee. Hij is bijna klaar met die andere klant. En hij kan zich gaan vastbijten in het nieuwe project. Het wordt wel een Peter Carvaj, maar euh, ja, misschien is het echt een goed idee inderdaad. Goed dat je dat hebt aangegeven. Nou, nu komen we dichtbij het eindresultaat die je eigenlijk wilt behalen in dit Reval Wendy. Alleen op dat moment zal misschien een andere gedacht bij Wendy of bij jou komen. En dat is namelijk de gedachten die door je hero worden gebracht. En Wendy had kunnen denken in dit geval. Ja, maar wacht even. Uh, straks gaat hij me vervangen, die nieuwe jongen. Hij gaat alle credits uh, krijgen in dit bedrijf. Terwijl hij nog een junior is. En ik, ik werk al tien jaar hier keihard. En nu gaat iemand uh, stop, stop, stop. Dat is het moment dat je gewoon... Je hero moet eigenlijk volledig negeren. Want het doel in het eerste instantie was eigenlijk om andere mensen, in dit geval de baas van Wendy, kennis te laten maken met de mens achter het masker. Met haar emotie en met haar grenzen. De echte Wendy dus. En dit doel is op dat moment behaald. Dan heeft ze op een volwassen manier gere gereageerd. En dat mensen in dit geval haar baas op zoek zullen moeten gaan naar andere superhelden, mensen die echt Sirkaiard willen bewijzen, is eigenlijk het beste wat jou of Wendy kan overkomen. Um, en het heeft daarnaast geen enkele impact op je eigen competentie en de kwaliteit van je werk. Dus volledig loslaten. Maar dat zijn wel de raardaard die in jou kunnen opkomen, daarom benoem ik ze even. En normaal als je dat zo bekijkt of hoort, uh, is het vrij makkelijk om te realiseren dat je inderdaad beter en vaker naar jezelf zou moeten luisteren. En om dit te bereiken, moet je in eerste instantie toegeven aan wat echt in jezelf gebeurt. Want er gebeurt altijd van alles. En... Heel vaak willen we niet luisteren voor, voor de verkeerde reden, maar geloof mij, als je begint goed naar jezelf te luisteren, zal je ook opeens heel veel goede advies van jezelf krijgen. In het begin zou het kunnen zijn, net zoals in het voorbeeld van Wendy, dat je pas achteraf beseft dat iets niet goed voelt of anders had terug en in dit geval arzend niet om. om uh, ten eerste moet je niet streng met jezelf zijn. Door or, waarom heb ik dat niet gezegd of gedaan. Nee, gewoon um, accepteren dat het zo is. En ook uh, je trots en je, je schuldgevoel um, opzij zetten. En gewoon op het, op het punt terugkomen. Want je mag als mens gewoon de volgende dag zeggen, ik heb over nagedacht. En eigenlijk voelt het niet goed. Het is, het is helemaal oké. Okay. En als je steeds meer tijd en oefening daar gaat spendeert, zal je, zal je steeds meer uh, in sync met jezelf zijn. Waardoor je meteen en op een oprechte en volwassen manier op allerlei situaties en op alle gebieden zal reageren. Want het, het gaat niet alleen om werk. Het kan ook in je privé en sociaal leven. Luisteren naar jezelf, grenzen stellen en achterstaan. En dat is heel moeilijk, vooral in het berien, maar dat is dus het geheim van jezelf te zijn. En als we weer het voorbeeld van Wendy nemen, is het eindelijke doel, in dit geval, in dit voorbeeld, om uh, kort bondig met behoud van eigen grenzen en identiteit haar boodschap over te brengen. En door te oefenen op een reëveloment zal ze in zo'n gesprek het volgende kunnen doen, gelijk wanneer het gebeurt. Uh, ze zou bijvoorbeeld als eerste alternatief kunnen zeggen, nou wat goed dat je aan mij hebt gedacht voor dit nieuwe project, maar voordat ik ja of nee ga zeggen, wil ik er graag goed over nadenken. Vind je het goed als ik er morgen op terugkom? Op dat moment als je dat doet, hou, de, hou je de ruimte voor jezelf en je bent professioneel, uh, je laat zien dat je over wie nadenken. Er is niks mis mee en dan heb je echt de tijd om te kijken wat voel ik precies. Dat is alternatief één. Met de tijd en met het oefenen zal je merken dat je eigenlijk niet eens de tijd nodig hebt om na te denken. Want je voelt gelijk wat je eigenlijk uh, moet doen in zo'n situatie. Waardoor de tweede alternatief zou kunnen zijn in dit situatie. Nou, ik vind het echt leuk dat je aan mij gedacht hebt voor dit nieuw project. Maar het is op dit moment uh, niet te combineren met mijn andere werkzaamheden. En ik denk dat het zo, zo, zowel voor het succes van het project als voor mijn eigen gezondheid beter is als iemand anders het oppakt. En uiteraard naar zo'n uh, uitspraak kan je reactie verwachten van je baas. Maar dan moet je wel besloten van tevoren hebben in je hoofd. Ik ga niet afwijken van mijn gevoel. En mijn gevoel zegt, dit moet ik niet doen. En als je dat heel sterk in je gevoel hebt, dan ga je je doel in zo'n gesprek uh, halen. En er zijn uiteraard heel veel nog opties, uh, wat, je, wat Wendy had kunnen zeggen in dit, in dit geval. Maar het ruim ligt in het volgende. Doordat je gelijk luistert naar je emotie, wat je lichaam en geest op dat moment zeggen, voorkom jij dat je later emotioneel gaat reageren. Want een emotionele reactie komt namelijk juist door opgekropte emoties. Dus beter om te ventileren en gelijk te zeggen wat voel ik, wat wil ik bereiken, dan niks zeggen dagenlang, wekenlang, maandenlang, want dat is voor jou niet gezond. En uiteindelijk, uiteindelijk komt het uit op een manier bij die andere die je ook niet wil. Dan wordt het veel te emotioneel. En als je boos wordt of gefrustreerd wordt op een bepaald moment, of misschien moet huilen, is het altijd een goede indicatie dat je in eerste instantie langs de lijn hebt gestaan en niet genoeg naar jezelf hebt geluisterd. En praktisch voor jou, de eerste stap eigenlijk is, is niet gelijk om iets mee te doen met je emotie, dus niet gelijk je gedrag aan te passen, maar steeds meer en steeds vaker inchecken wat een bepaalde situatie met je doet. En wanneer je die observatie onder de knie gaat krijgen, kan je dus naar de volgende stap en dat is dus je gedraar op aanpassen. Zodat de gedraar die je uit komt volledig overeen met wat je voelt. En dat geeft zoveel rust en zoveel lucht in je leven dat is dus echt de moeite waard om de, de tijd en de energie in te investeren om dat te oefenen. Nou, we weten inmiddels dat je gedachten en je gedrag vaak komen van een diep oorsprong. In je jeugd, je ouders, maakt niet uit wat. Het kan een trauma zijn. Wat de resultaat daarvan is, is dat het heeft je vertrouwen in jezelf laten wankelen langs de weg. Want eigenlijk alles wat je doet in het leven heeft te maken met vertrouwen in jezelf. Maar ik wil je vragen om vanaf nu oprecht te kijken hoe mooi jij bent als persoon. En dit is geen vare, vare new age uh, of uh, psychologisch uh, iets wat ik je nu wil geven. Dit is wat ik 100% in geloof nadat ik zoveel mensen heb gesproken met een burn-out allemaal stuk voor stuk heel mooie mensen die eigenlijk geen enkele reden hebben om niet te laten zien aan de wereld wie ze echt zijn. En toch deden ze dat allemaal, waardoor je op een moment burn-out raakt. En als ik jouw missie vanaf nu moet definiëren, het moet eigenlijk twee delen zijn. Ten eerste, hou van jezelf. Echt, want je verdient het zo erg en laat de tijd van jezelf straffen, jezelf pijn doen achter jou. Wees simpel overtuigd van je waarde voor ons, voor de wereld om je heen, Ert. En ten tweede, laat je vooral zien voor wie je ert bent, met het risico dat je mensen gaat verliezen in je leven, maar ook en vooral de kans om een diepere band met anderen te gaan creëren. Want het is echt tijd nu om je superhelde kostuum in de kast te leren. En om deze podcast te eindigen wil ik je bedanken, echt bedanken, voor de tijd die je genomen hebt om dit podcast te luisteren. Ook alle mooie berichten en complimenten die ik gekregen heb. En uiteraard, het strelt mij erro. Het doet me goed, het helpt me om door te gaan. Uh, maar nog belangrijker is dat het hopelijk uh, mensen heeft kunnen helpen. En het is belangrijk om te melden dat dit podcast eigenlijk geen enkele um, commerciële propositie heeft. Um, dit is eigenlijk een simpel cadeau van mij naar jou... En mijn enige intentie uh, was eigenlijk om te geven wat ik zelf in al die tijd zoveel gemist heb. En als het iemand anders kan helpen, deel het vooral. En mocht jij vragen hebben naar een leiding van wat je gehoord hebt, laat me gewoon weten. Ik help je graag. En voor nu wens ik jullie een hele mooie dag, een mooie week en vooral een luchtige leven... Waar jij de muziek die jij nu hebt met de wereld gaat delen. Dank je wel.